0: Willkommen zur 37. Buchbesprechung der Mikroökonominnen. Hallo Barbara. Hallo Uwe. Und hallo Jenny. Hallo, hallo. Wir beschäftigen uns heute mit der digitalen Transformation. Barbara, wie, was, wo und warum?
1: Wir haben es mit einem Buch von Sascha Friesicke und Johanna Sprondl zu tun und die beiden treibt die Frage um, weshalb. Digitale Transformationsprojekte gerade in Deutschland häufig keine durchdachten Lösungen zum Ergebnis haben. Und die beiden fragen sich, woran scheitern eigentlich all diese Projekte? Und sie zeigen das in Form von ganz knackigen Kurzessays, in denen greifen sie gängige Denkfehler in Projekten der digitalen Transformation auf. Und es sind auch genau diese Denkfehler, die dazu führen, dass die Ergebnisse so weit hinter den Erwartungen zurückbleiben. Und ich, ich gebe vielleicht mal, ich gebe jetzt nicht die volle Liste mit diesen Denkfehlern, aber so ein paar, damit ihr einen Eindruck davon kriegt. Das sind alles äh, so Glaubenssätze oder Management-Mantras, die ihr wahrscheinlich alle auch schon irgendwo mal gehört habt. Also zum Beispiel, am Anfang steht eine Vision oder neu ist besser als gut. Neues entsteht durch Vernetzung. Wir müssen von Start-ups lernen. Wir brauchen eine neue Fehlerkultur. Na, das sind so typische Denkfehler. Und was all diese Denkfehler übergreifend verbinden, das ist so ein weiterer Fehler, den die beiden in ihrer Arbeit beobachten. Sie sagen nämlich, in Deutschland wird Digitalisierung ganz oft mit digitaler Transformation gleichgesetzt. Das stimmt so nicht. Und jetzt zitiere ich mal, was Sie unter Digitalisierung verstehen und was im Umkehrschluss eigentlich digitale Transformation wäre. Sie sagen, bei der Digitalisierung verändert sich die Form, in der etwas dargereicht wird. Es verändert sich jedoch nicht das Ding als solches. Also aus einem Brief wird eine E-Mail. Das ist Digitalisierung. Bei der Transformation jedoch, da werden die Gegenstände im Prozess selbst verändert. Der Gegenstand wird also nicht einfach nur vom Analogen ins Elektronische, ins Digitale übertragen, sondern da findet im Unternehmen oder auch in der Verwaltung ein Aushandlungsprozess statt, der dazu führt, dass hier etwas Neues geschaffen wird. Oder aber das Vorhandene verändert wird. Das heißt, Sie greifen beispielsweise auch das Thema Steuererklärung auf. Die wird ja nicht allein dadurch einfacher und bedienungsfreundlicher, dass das Riesenformular digitalisiert wird. Aber eine echte Transformation, die würde das Potenzial eröffnen, sich darüber zu unterhalten, wie man die Steuererklärung verbessern, also vor allem auch vereinfachen kann. Da geht es eben nicht nur um die Einführung neuer Technologien, sondern immer auch um die Veränderungen der Unternehmenskultur und Struktur beziehungsweise im Beispiel der, äh, der Steuererklärung auch der Kultur in der Verwaltung. Und genau das passiert in Deutschland eben nicht. Und so kommt es, dass dieses Land ganz viel Geld für Digitalisierung ausgibt, um Formate zu ändern. Aber die Sache an sich bleibt unverändert. Und die, die damit arbeiten müssen, sind unzufrieden. Das
2: war die Zusammenfassung.
0: Jenny, willst du was dazu sagen?
2: Auf keinen Fall. Das Ding ist, ich habe das Buch Angefangen zu lesen, und es ist ja jetzt wirklich, sagen wir mal, kein, kein Riesenwerk. Es sind ja irgendwie so knapp 90, vielleicht 80 beschriebene Seiten, also mit wirklichem sozusagen Text ohne Anhang etc. Ja. In Reckl am Heftgröße. Und die Essays, wie Barbara ja auch gesagt hat, die sind wirklich extrem. Gut geschrieben und mir ging es halt so, als jemand, die natürlich ihr Arbeitsleben lang in einer Branche gearbeitet hat, die einfach äh, mit dieser digitalen Transformation, sagen wir mal, sehr große Probleme hatte am Anfang und eigentlich grundsätzlich sehr exemplarisch, glaube ich, ist, habe ich eigentlich bei jedem zweiten Satz nur gedacht, ja, ja, so ist es, so ist es, genau das. Also nicht überall, aber bei so 90 Prozent der Sachen, würde ich sagen, habe ich nur gedacht, ja, ja, stimmt, richtig, genau, genau so ist es und kann mich dementsprechend, also um das mal kurz für mich zusammenzufassen, nur sagen, ich finde es total super und finde, das sollte eigentlich eine Pflichtlektüre für alle Menschen sein, die sich jetzt irgendwo Minimum im, im c level aufhalten und naja, zumindest in irgendeinem Bereich äh, Entscheidungsmacht haben, um sich bewusst zu sein, was da eigentlich gerade so passiert und vielleicht mal ein bisschen mehr drüber nachzudenken, wie man damit umgeht und ja, Prozesse einleitet und schafft und Sachen aufsetzt.
0: Also ich bin mit grundsätzlich sehr positiven Gefühlen an das Buch rangegangen, hatte dann aber sehr schnell ein sehr grundsätzliches Problem. Und zwar gibt es ein Vorwort, in dem mir erklärt wird, ja, in Deutschland geht das mit der Digitalisierung ja nicht voran und dann so ein paar Beispiele auch und dann äh, so und jetzt erklären wir, warum das so ist. Und ich habe diese Beispiele, die die dann gebracht haben, diese, diese Auflistung, die die Barbara jetzt nicht ganz vollständig gemacht hat, so empfunden, dass es halt irgendwie disconnected ist von diesem Vorwort. Also ich kann es schon irgendwie nachvollziehen, aber das Ganze wirkte auf mich so wie, eher wie so eine Liste der, das sind die Top-10-Management-Thesen und deswegen sind sie unsinnig. Was auch okay ist, gerade auch in Sachen Digitalisierung, also es ist grundsätzlich nicht falsch, aber ich fand, es hat mir irgendwie nicht näher gebracht, warum jetzt die Digitalisierung nicht wirklich stattfindet. Weil ja eigentlich jeder weiß, dass diese Top-Ten-Management-Thesen so, wie sie aufbereitet sind im Regelfall, ja ohnehin Blödsinn sind.
2: Nee, das würde ich gleich mal hinterfragen. Es gibt super viele Leute, die nehmen das halt für bare Münze. Also absolut. Also ich glaube wirklich, dass vieles von dem, was da drin steht an diesen Thesen, dass sie das teilweise als aller Heilmittel wahrgenommen werden und wir müssen das jetzt anwenden und nur dann schaffen wir den Schritt sozusagen in die Zukunft. Also so wie sie es ja auch im Prinzip beschrieben haben. Also ich glaube wirklich nicht, dass sozusagen die Mehrheit der Entscheider verstanden hat, dass man so Schlagworte mit Vorsicht zu genießen hat ehrlich gesagt.
0: Das weiß ich nicht. Also, ich kenne ja ein paar Entscheider und bei denen hatte ich eigentlich nie den Eindruck, dass es so ist, sondern dass da schon recht reflektiert dran gegangen wird.
1: Äh, Marco, Marco, darfst du nennst du mir diese Leute, dann bewerbe ich mich sofort. Ja. <lacht> Denn, also ich Teile eher Jennys Meinung, dass,
0: ich dass jetzt das sich öffentlich ähm, <lacht> ja. Ja, aber, nein, nein, war auch also es war gibt ein ja, Spaß. Es gibt, ja schon, es gibt ja schon sehr, sehr ausführliche Diskussionen über Management-Theorien. Und wenn man die so ein bisschen verfolgt, kriegt man eigentlich schon mit, dass das jetzt nicht so eins zu eins und wahre Münze alles genommen werden kann in der, in der Praxis dann. Aber gerade so beim Thema Digitalisierung, wenn ich mich halt frage, warum kriegt denn der Staat es nicht hin? Software zu entwickeln, die zwischen verschiedenen Behörden kompatibel ist. Ja, dann kann mir doch keiner erzählen, dass das daran liegt, dass irgendwo in den Behörden einer sitzt und sagt, ja, jetzt muss ich aber hier ganz disruptiv mal an die Sache rangehen. So funktioniert das ja nicht. Das Vorwort ist mir auch sehr hängen geblieben, weil das sehr auf dem Staat irgendwie bezogen war. Während wir dann die Management-Theorien hatten, die ja eher privatwirtschaftlich sind. Und ich habe das irgendwie im, im, das ganze Buch über meinem Kopf nicht zusammengekriegt, das eine mit dem anderen. Und das war echt ein Problem für mich. Auch wenn ich den einzelnen Thesen, was sie da geschrieben habe, überhaupt nicht widersprechen würde. ja, Also ich würde alles unterschreiben. Ja, das ist richtig, was ihr schreibt. Bloß mir fehlt irgendwie die Praxis dazu, zu dem, was da steht, dass es dann so sein soll.
1: Darf ich die vielleicht an einem Beispiel auch noch mal zeigen, wie das dann auch zur Verängstigung führt und zeigt, dass diese Digitalisierung nicht zu Transformation führt, weil genau mit solchen Mantras an alles herangegangen wird, was mit Digitalisierung zu tun hat. Ich weiß nicht, ob das an der Beratungszunft liegt, ob das wirklich an, auch an der Technologiegläubigkeit äh, liegt, aber ähm, wenn wir mal ein Beispiel nehmen, eine Stadt möchte einen Digital Twin einführen, um die Stadtentwicklung besser planbar zu machen, da kommen plötzlich Leute in die Gemeinde rein, in die Gremien der Bürgerschaft und die kommen genau mit dieser Sprache, mit Fehlerkultur, Komplexitätsreduktion, die reden von agilen Entwicklungsmöglichkeiten, die sprechen einen Jargon, der überhaupt keine Rücksicht auf die Befindlichkeit der der Bürgerschaft und auch der Mitarbeitenden in diesen Behörden nimmt. Und die sagen einfach nur, ja, wir müssen von Start-ups lernen, egal ob du jetzt äh, die Stadt Ötwill bist oder äh, Talwil oder ob du jetzt tatsächlich ein Start-up bist. Äh, ist. Und das, glaube ich, ist schon etwas, diese Technologiegläubigkeit hat dazu geführt, dass alle Unternehmen sich plötzlich wie Start-ups fühlen sollen. Und diese Gleichmacherei führt tatsächlich dazu, dass man in der Digitalisierung stecken bleibt, in der Technologiegläubigkeit und nicht in der Transformation. Und ich glaube, das ist das, was das Vorwort mit diesen äh, listical-ähnlichen essays äh, sehr gut verbindet. Also ich konnte das alles sehr gut nachvollziehen. Ich habe gedacht, ich sitze mit denen in einem Open Office und denke, was läuft denn hier für ein Mist? Warum sagt nicht endlich mal einer, was für ein Blödsinn ist das?
0: Naja, also bei, gerade bei staatlichen Digitalisierungsprojekten haben wir ja oftmals schlichtweg den Effekt, dass die scheiß Software einkaufen. Die kaufen ja eben genau das nicht ein, diese agile Blablabla-Software, sondern die kaufen irgendeinen Schrott von irgendeinem Deppen ein, der es möglichst billig macht. Und dann noch nicht mal die Sicherheitsanforderungen erfüllt, die mal so mindestens gestellt werden sollten. Das heißt, das Problem, was wir da haben, ist, der Einkäufer hat keine Ahnung, was er einkauft. Der kann die Ausschreibung nicht gestalten. Das mag dann sein, dass das sich in irgendeiner so Sprache dann wiederfindet, die, wie du sie gerade beschrieben hast und wie sie ja auch in dem Buch beschrieben wird. Aber es hat ja schlichtweg was mit Inkompetenz zu tun
1: eben diese Dominanz des Technologischen. Also es darf eigentlich gar nicht darum gehen, welche Software kaufe ich? Weil das sind wieder nur Machtspielchen. Also da geht es dann, da ist die SAP-Fraktion, da ist die Oracle-Fraktion und da ist die Salesforce-Fraktion. um. Und da geht es immer nur um Macht, anstatt mal zu fragen, was läuft in unserem Unternehmen schief und wo wollen wir eigentlich hin? Und dann ist die Frage der Software immer nur nachgelagert. Und genau das wird eben nicht gemacht. Und dadurch bleiben wir in dieser Digitalisierung stecken und es ohne dass eine Transformation zum inhaltlich Besseren stattfindet.
0: Ja, also ich glaube, im staatlichen Sinne gibt es ja gar keine Salesforce und sonst noch was. Die benutzen ja ein ganz andere Programme. Ja. Deswegen, Aber das ist ja auch mein Problem. Das ist ja genau das Problem des Buches, weil es eben diese Mischung macht aus Management-Theorie und eigentlich soll es ja darum gehen, warum der, warum man in Deutschland keine Digitalisierung voranbringt. Und meistens sind das ja staatliche Stellen. In der Wirtschaft ist es ja am Ende so, dass da tatsächlich noch der Effekt da ist, macht halt jeder seinen Scheiß und der, der es gar nicht auf die Reihe kriegt, fliegt irgendwann aus dem Markt, während dann drei, vier äh, übrig bleiben und du dann wenigstens noch eine Auswahl hast. Beim Staat muss halt jedes Projekt sitzen oder es ist eben verbaselt, weil es kein Konkurrenzprojekt in dem Sinne geben kann, wo man, wo man dann irgendwie sagt, okay, das läuft besser, das nehmen wir dann. Sondern äh, da funktioniert es oder es funktioniert nicht. Und äh, dieses Nicht-Funktionieren, das hat ja einen Grund und da sehe ich aber nicht die Management-Theorien am, am Wirken für den Staat.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, man muss, also da möchte ich einfach noch mal ein bisschen dagegen halten. Ich bin, ich bin <lacht> ja, ja auch mal. sozusagen bei einem, öffentlichen, hier, <lacht> ich bin ja bei einem öffentlichen Arbeitgeber, bei einem kleinen und ich glaube, wir sind recht agil unterwegs vergleichsweise. Ich bin ja auch nicht in Deutschland, <lacht> aber schau dir mal die Rechnungen, die die Beratungsbuden, bei der öffentlichen Hand einreichen, McKinsey und wie sie alle heißen. Und dann siehst du genau, weshalb diese Management-Theorien in jede Kommune reinkommen.
0: Ja, ich überlege gerade, ob das in Deutschland auch so ist. Also auf Ministeriumsebene, Bundesministeriumsebene, vielleicht auch Landesministeriumsebene haben wir diesen Beratereffekt, das ist richtig. Tiefergehend eher nicht, aber da muss das jetzt auch nicht heißen, dass es dadurch besser oder schlechter läuft, ne? Nee. Was mir halt schon auffällt, ist, dass wir auch gerade auf dieser staatlichen Ebene sehr wenig Koordination haben, sondern macht die eine Stadt halt das und die andere macht das. Das können wir und diese Machtkämpfen, die du ja gerade eben angesprochen hast, auch gerne da unterordnen, wie die Software auch immer dann heißt. Ne? Aber da will dann halt auch jeder, jeder Stadtfürst, jeder Landesfürst so sein eigenes Ding haben und diese fehlende Ko Koordination, Kooperation führt dann halt aber auch dazu, dass die Städte untereinander nicht kompatibel sind und dann natürlich die höheren Einheiten auch nicht und dann hast du natürlich ein Problem nach dem anderen. Vom Datenschutz reden wir da jetzt glaube ich noch gar nicht in Deutschland, was ja nun mal ein Sonderthema wäre. Ich sehe da ganz andere Problemlagen auf der staatlichen Ebene als auf dieser Managementebene, selbst wenn das Management-Sprechding in die staatliche Ebene Einzug halten sollte.
1: Ja, ich meine, du hast mir ja jetzt äh, recht gegeben, also diese Management-Sprüche, <lacht> äh, diese Management diese Kultur hält Einzug, auch wenn diese Kultur da vielleicht gar nicht hinpasst und es äh, sogar zu einer Distanzierung führt, sodass die Menschen, die die Transformation umsetzen sollen, äh, sich äh, ja entfremdet fühlen von dem, was sie da tun sollen.
0: Wärst du denn auch bereit zu akzeptieren, dass das eine Schwäche des Buches ist, die ich da gerade beschrieben habe? <lacht> da werden wir uns ja schon wieder einig.
1: Nee, was genau wäre jetzt die Schwäche des Buches? Ja, dass
0: es nicht unterscheidet äh, zwischen dieser Managementebene ebene äh, im privaten Unternehmen und äh, einer staatlichen Ebene, die ganz an andere, andere Anforderungen hatten. Dadurch kommt ja auch diese Diskrepanz in der Beschreibung zwischen Vorwort und dem Rest des Buches zustande.
1: Ja, wie gesagt, diese Diskrepanz sehe ich so nicht, weil man mit privatwirtschaftlichen Methoden, mit diesen Managementmethoden, die haben Einzug gehalten, sowohl im privatwirtschaftlichen Bereich wie auch im Verwaltungsbereich. Und von daher
2: unterscheiden sie nicht, weil das ist tatsächlich so vorhanden.
0: Jenny, kannst du das schlichten?
2: Ja, ich fand es sehr interessant, dazu zu hören, hab mir auch so ein paar Gedanken gemacht. Ich habe gerade noch mal geschaut, ähm, weil ich intuitiv gedacht habe, Marco, ich kann das, deine Kritik ein bisschen nachvollziehen, aber ich bin, glaube ich, letztlich mehr bei Barbara eigentlich, weil auch wenn du dir den Titel anschaust, der heißt ja Träge Transformation, welche Denkfehler den digitalen Wandel blockieren, <lacht> da ist ja auch erstmal nichts von nur Start die Rede und ich habe persönlich das Vorwort auch gar nicht so stark auf den, auf den Staat bezogen in Erinnerung, ehrlich gesagt.
0: Ja, es ist auch nicht vom Staat die Rede, sondern von Deutschland. Ne? Und Deutschland äh, wäre dann in dem Sinne für mich äh, eher als Staat gedacht.
2: Nee, ich habe halt die deutsche Deutschland insgesamt…
0: Ja, für mich ist das so präsent, äh, weil das Buch an sich ja recht kurz ist und dadurch irgendwie das Vorwort auch… Ein recht starkes Gewicht hat. Ich finde zum Beispiel übrigens die digitale Transformation bei der Bahn, die ist zumindest, was die App betrifft, ja recht gut gelungen, wenn ich jetzt mal sowas auch sagen darf. <lacht> ich weiß nicht, wie viel empörte Aufrufe es da jetzt gibt, aber ich finde, die Bahn-App und, und die dahinterstehende Technik hat sich in den letzten Jahren konstant weiterentwickelt und ist kundenfreundlicher geworden. Klammer auf, äh. man kann da sicherlich noch viel mehr äh. machen, aber ja, sie Ach, <lacht> Schweiz. Ich die Schweiz vermisse. Naja, Kannst dir aber gar nicht sagen. Es, es geht ja um den Prozess an sich. Ne? Und da habe ich das Gefühl, da sitzen Leute, die äh, sich einen Kopf machen. Also es würde auch zeigen, es geht in Deutschland. Vielleicht hat die Bahn auch den Anspruch, wenigstens das Einzige, was sie überhaupt regeln kann, regeln zu können. <lacht> das wäre dann die App.
1: Sie wollten ja auch mal ein Unternehmen werden und nicht ein Staatsbetrieb sein. Ne? Also
2: Darf ich noch mal kurz den ersten Satz vorlesen des Vorworts, wo wir da jetzt so lange drüber geredet haben? In so gut wie allen Branchen drohen wir in Deutschland in Fragen der Digitalisierung beziehungsweise der digitalen Transformation den Anschluss zu verlieren oder haben ihn bereits verloren? Also deshalb war ich von Anfang an überhaupt nicht auf dieses ganze Start gepolt, weil der erste Satz schon mit Branchen, glaube ich, anfing. Und ich habe das so gesamtwirtschaftlich halt gesehen. Und ich habe halt einfach nur bei allen Sachen, die ich da gelesen habe, eben bei, sagen wir mal, 90 Prozent gedacht, kenne ich einfach aus meiner eigenen Branche. Eins zu eins habe ich erlebt, erlebe ich gerade. Es ist wirklich so, ein, als hätte man quasi meine Gedanken und Gefühlswelt der letzten zehn Jahre einfach mal so kompakt niedergeschrieben und auch, sagen wir mal, Lehren, die ich selber gezogen habe, ist ja nicht so, als sei man jetzt immer allwissend gewesen, sondern das sind ja auch tatsächlich Lernprozesse, die dann stattgefunden haben. Weil wirklich so ziemlich alles, was darin vorkommt und den ganzen Methoden, habe ich selber schon mal miterlebt. Und ich würde es ja auch gar nicht per se verteufeln, aber das, glaube ich, sozusagen die Quintessenz des Ganzen ist ja, was sie auch immer wieder sagen, was gerade fehlt, ist, weil man sich so getrieben fühlt, ist die Zeit, sich zurückzunehmen und sich Zeit zum Denken zu geben, auch Ruhe zum Denken zu geben, ist das jetzt, was brauchen wir eigentlich? Was ist sinnvoll? Welche Dinge der digitalen Transformation müssen wir für uns übernehmen, adaptieren, anpassen? Worauf kann man auch getrost verzichten? Und das sozusagen durch den allgemeinen Hype und dieses Rumgehetze und die ganzen Buzzwords Leute, die sich jetzt nicht so tief und sagen wir mal, da reinfuchsen und die noch nicht so viel Erfahrung haben, einfach dafür wahnsinnig anfällig sind von irgendwelchen Beratungsunternehmen oder von, sagen wir mal, anderen Dienstleistern, die jetzt da irgendwas anbieten. Sieht man jetzt ja auch wieder bei der künstlichen Intelligenz, was da jetzt in letzter Zeit, sagen wir mal, zumindest an die Medienbranche, Verlagsbranche rangetrieben worden ist. Das ist einfach so, es, man wird davon überschwemmt und dann hast du das Gefühl, du verpasst jetzt irgendwas, wenn du dich nicht... Für irgendwas entscheidest und einfach irgendwas machst und dann ne, besteht die Gefahr halt einfach, dass du irgendwas machst und irgendwas implementierst, was am Ende gar nicht für dich sinnvoll ist und wenn das halt jeder macht, dann kommt es halt zu diesem Kuddelmuddel. Ich würde sie zwar auch nicht unbedingt nur auf Deutschland beziehen, aber das ist so meine Erfahrung, die ich halt habe und die habe ich einfach sehr gut in dem Buch, sagen wir mal, wiedergefunden.
0: Also Jenny hat ja gesagt, 90 Prozent. Was sind denn die 10 Prozent?
2: Genau, also einerseits, ich finde es manchmal ein bisschen vielleicht zu sehr zugespitzt und ein bisschen zu platt oder gewollt, die Kritik. Das, das wäre so eine ganz grundsätzliche Sache. Und eine andere Sache, wo ich tatsächlich, sagen wir mal, ähm, so ein bisschen, das anderer Meinung bin, ist dieses iterative Arbeiten. Und ne? also diese Sachen, dass man... Erstmal diese Sprintmethoden, dass man erstmal auch klein anfängt, kleine Sachen macht, in einem kleinen Team schnell irgendwas auf die Beine stellt und das dann halt kontinuierlich weiterentwickelt. Und da gegenüber steht ja diese Wasserfallmodell, was, was von oben runter ist und man hat erst ein Riesenprojekt und checkt gar nicht gegen mit der sozusagen Zielgruppe, ob das überhaupt ankommt und am Ende hat man viel Zeit vergeudet und... Sie drehen das dann so, dass beides irgendwie Quatsch ist. Und ich muss einfach sagen, ich habe sehr positive Erfahrungen damit gemacht, sich irgendwie so kleine Sachen zu suchen, in einem agilen Team daran zu gehen, Sachen aufzubauen, zu testen. Das hat halt zumindest in meinem Bereich sehr, sehr gut geklappt und dann halt stetig zu verbessern. Von daher, ja, weiß ich nicht. Also habe ich an der Stelle einfach andere Erfahrungen gemacht. Und ich glaube auch. Andere Menschen werden für sich auch immer wieder Vorteile gewisser Managementmethoden halt sehen, aber ich glaube, da ist eben auch tatsächlich die Frage, in welchem Bereich arbeitest du, was ergibt für deinen Bereich irgendwie Sinn und alles für alle passt einfach selten und deswegen, ja, <lacht> das ist das, was mir an der Stelle aufgefallen ist. Danke, Jenny.
1: Da möchte ich dich voll unterstützen. Ich finde, also das Sprinting, die agilen Entwicklungsmethoden, die kommen bei Ihnen schon sehr schlecht weg. Also wenn Sie dann sagen, ich habe es jetzt auch gerade noch mal gefunden, während eines Sprints bleibt jedoch keine Zeit für Nachdenklichkeit, denn Denken dauert und erzeugt keine sichtbaren Ergebnisse. Also ich hoffe auch mal, dass Sie das einfach sehr zugespitzt formuliert haben, denn das passt auch gar nicht zum Framework das passt nicht zum agilen äh, entwickeln selbstverständlich gibt es da Zeit für Nachdenklichkeit ein Sprint ja. besteht ja nicht nur aus Sprint sondern es gibt erstmal regelmäßige Feedback Loops mit allen Anspruchsgruppen es gibt Planungsmeetings es gibt Reviews es gibt Retrospektiven also die Nachdenklichkeit ist Teil dieses Prozesses und Sprinting heißt ja nicht einfach nur man macht alles schneller und denkt nicht mehr drüber nach also also wenn so gesprintet wird, klar, dann scheitert es. Und ich glaube, das kann, wenn es gut aufgesetzt ist, wirklich gut funktionieren, weil man beim Arbeiten lernt und gute Ergebnisse produzieren kann durch diesen Lerneffekt.
2: Ja, absolut.
0: Ich will noch eine Sache reinbringen. Ich glaube, wir haben in der Betrachtung digitaler Umsetzungen auch so ein grundsätzliches Problem, zumindest wenn man so die ja, also so langsam kann man sagen, sollte das abnehmen, aber das, das grundsätzliche Problem ist, es wusste auch lange Zeit keiner, wie das alles aussehen kann. Ja, also, ja, nee, da mag es mich korrigieren, aber gerade im, im Journalismus wusste man lange Zeit nicht, wie kann man eigentlich im digitalen Geld verdienen und was muss man bauen, damit das Geld verdient werden kann. Sondern da musste man dann halt auch mal die Sachen ausprobieren, scheitern, neue Sachen bauen äh, und so weiter und so fort. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass das immer gut gelaufen ist oder man da alles richtig gemacht hat, selbst beim Scheitern nicht. Aber es gab halt auch eine sehr lange Phase in der Digitalisierung, wo völlig unklar war, was man wie überhaupt zu tun hat. Und das würde ich schon noch sagen, ist... Ein nicht ganz unwichtiger Aspekt hinten raus, wenn man sagt, man macht jetzt eine Projektplanung und versucht etwas umzusetzen. Es ist halt auch erstmal tatsächlich ein Testen und gucken. Auch damit muss man dann bis zum gewissen Punkt leben oder musste man bis zum gewissen Punkt leben. Also, ich gerade im Journalismus habe ich jetzt so das Gefühl, kommt man ja so langsam zu ein paar Standards, wo, wo A, ordentlich Geld verdient wird und B, wo dann auch die das Publikum zufrieden ist mit dem Ergebnis und sagt, okay, da das, das will ich anhören, das will ich sehen, äh, dafür zahle ich auch Geld.
2: Ja, jetzt kommt halt leider die künstliche Intelligenz. Ach ja, oh Gott. <lacht> das,
0: das,
2: das, 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 also ich glaube, mit Ausruhen kann man, das kann man ja eh vergessen. Ja. Ähm, nein, die, die Autoren sagen ja auch nur ne, an der Stelle, also wir haben mal ja, das große Gefühl ist irgendwie, oh Gott, so viel Wandel war noch nie, wenn man das historisch betrachtet. Das fand ich übrigens auch ein guter Punkt an dem Buch mal so ein bisschen das einzuordnen, die Forschung zu sagen. Wenn man das historisch betrachtet, dann, dann ist es halt überhaupt nicht so. Das ist halt ein Prozess, der geht schon seit Ewigkeiten voran. Und ja, das Einzige, wie war das noch, was Sie gesagt haben, dass quasi der Spalt zwischen dem, ähm, die Erfahrung, die man gemacht hat und sozusagen das, was die Erwartungen, die da so kommen, der wird halt immer größer und das sozusagen ja, es ist irgendwie trivial, aber äh, dass man einfach nicht weiß, was die Zukunft birgt. Ne? Und dass man natürlich jetzt im Nachhinein das Gefühl hat, in der Gegenwart, ja, äh, in der Vergangenheit, da war das alles viel einfacher und langsamer. Aber ähm, das ist halt einfach nur immer eine Frage der Perspektive.
0: Ja, gerade wenn du mit jeder neuen Technologie irgendwie gleich die Umwälzung der Welt vermutest, wie jetzt bei AI wieder, ähm, dann kann ja das Ergebnis vielleicht auch gar nicht, zur Erwartungshaltung ab einem gewissen Punkt passen und wirklich nur noch Enttäuschungen produzieren. Wie
2: du schon sagtest, es war einfach ein riesiger Lernprozess und eben deswegen sage ich ja Medienbranche, ich habe das Gefühl, also wirklich all das, was, was da passiert ist, ist, ist quasi in diesem Kapitel niedergeschrieben. Ja Auch dieses Disruptive, ne? Also dass du da irgendeinen Anbieter hast, die, die halt alles billiger oder vielleicht mit schlechterer Qualität in die Welt setzen. Das ist natürlich auch, äh, sagen wir mal, Zeitungen, Zeitschriften, alles andere als fremd. Ne? Also du hast irgendwelche Billiganbieter, die da die Nachrichten reinpumpen. Gratis Und warum sollen die Leute für Nachrichten dann noch Geld zahlen? Natürlich musst du dann dein Geschäftsmodell überdenken. Und natürlich war es jetzt nicht unbedingt das Cleverste, erstmal alles auch gratis ins Netz zu stellen. Ne? Das, ist, das sind tatsächlich alles so Sachen. Vieles weiß man halt im Nachhinein besser. Ich glaube schon, dass ein paar von diesen Methoden, also Barbara hat es ja auch gerade noch mal ein bisschen besser erklärt als ich, das auch mit dem Sprint. Sprint und agilen Arbeiten, dass es halt schon der Branche definitiv geholfen hat. Der Weg der Wind war halt jetzt nicht nicht gerade einfach. Und zumindest die großen Medienhäuser, würde ich sagen, haben das jetzt aber schon verstanden. Aber ich bin jetzt auch bei einem kleineren Verlag und da merkst du halt schon, naja, es ist halt auch alles eine Frage der Ressourcen. Ne? Also je kleiner man wird im Unternehmen, desto schwieriger, kannst du halt mal eben ein paar Investitionen tätigen, um dir zum Beispiel irgendwelche Data-Analysten zum Beispiel anzuschaffen und umso genauer musst du dir halt eigentlich überlegen und dir auch selber Zeit geben, in was du genau eigentlich investieren willst und was wie was bringt und deswegen sage ich so, diese Quintessenz des Buchs, ja man sollte sich, für mich zumindest war, man sollte sich mehr Zeit nehmen und genau überlegen, was ist eigentlich wirklich sinnvoll. Und damit, also das habe ich für mich rausgelesen, wahrscheinlich, weil es auch meine Erfahrung widerspiegelt und konnte damit gut leben.
0: Ja, ich glaube, für vieles ist halt auch tatsächlich aus Markterwartungen heraus entstanden. Ne? Also wir hatten ja damals als Zeitung alles kostenlos ins Internet gekippt haben, hat man ja auch die Erwartung gehabt, dass irgendwelche Blogger und sonst noch was quasi die journalistische Arbeit übernehmen und man mit denen konkurrieren muss. Ne? Also da gab es ja noch so ein paar Nebenphänomene, an die denkt heute kaum noch einer. Die haben ja auch eine Markterwartung erzeugt und, und die ist, das ist natürlich alles anders gekommen dann am Ende. Und dann hat sich der Markt natürlich auch wieder verändert, auch was so die, die Preise betrifft. Und das finde ich, find ich dann retrospektiv manchmal ein bisschen schwierig, wenn man da nicht mehr an alles denkt, dann zu sagen, da, da wurde halt nur Blödsinn gemacht, sondern es war, halt, es war halt eine Entwicklung, die ja dann auch zu, zu wieder neuen Sachen geführt hat. Und äh, da bin ich etwas vergebender, was, was das betrifft.
2: Also wo ich dir zustimmen kann, ist, dass, dass ich jetzt nicht genau weiß oder dass es jetzt nicht nur für mich für Deutschland gilt. Also ich würde sagen, also in vielen anderen Ländern ist das jetzt ein ähnliches Phänomen gewesen und sie Lernprozesse ähnlich. Also ich, na klar, manchmal dieses, dieses spezifische Ausschreibungsgedöns und vielleicht auch so ein Fetisch ein bisschen mit dem Datenschutz irgendwie klar, aber so vom Prinzip her weiß ich jetzt nicht, ob das woanders so viel anders läuft. Also zumindest in europäischen Ländern bin ich mir nicht so sicher.
0: Ich überlege gerade, das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass wenn ich in den USA mein ESTA anmelde, dass mittlerweile seit Corona ein paar Updates erfahren hat der Prozess und dann tatsächlich recht zügig vonstatten geht. Wahrscheinlich, weil viel <lacht> automatisiert wurde im Hintergrund, und die Datenbanken einfach besser abgefragt werden aber ansonsten äh, habe ich da auch recht wenig praktische Erfahrungen außerhalb Deutschlands.
2: Das dänische Gesundheitssystem wird ja auch immer ganz gerne so als Vorreiter genannt. Ne? Aber ich, ich kann nur einfach sagen, ähm, ich war ja in den Jahren 2007, 2008, das ist ja mittlerweile auch schon eine Weile her, da war ich ja ein Erasmus Erasmusjahr in Kopenhagen. Und da war einfach so, dass die Dänen ständig auf ihr System geschimpft haben so Weil ja eben auch noch nicht alles funktioniert hat und die fanden ihr ihr äh, ganzes Gesundheitssystem total doof und es war irgendwie auch finanziell am Ende und jetzt wird so als das große Vorbild genannt. Und auch bei so Sachen wie Estland, bei Vorbild bin ich ja auch immer so, so ja, das ist alles total cool und es wäre mega toll, wenn das ja auch so wäre, aber man muss halt einfach sehen, die hatten halt nach dem Ende der Sowjetunion hatten die wie so ein, so eine riesige... Spielwiese und quasi konnten neue Strukturen halt erschaffen, während man hier halt auf historisch gewachsenen Sachen irgendwie festgenagelt war.
0: Dazu hätten die DDR-Bürger jetzt vielleicht auch noch ein paar Anmerkungen... <lacht> Aber ja gut, es sind auch nur, glaube ich, 1,3 Millionen Einwohner da. Ne? Also das ist vielleicht auch noch mal ein Ticken leichter ja. zu organisieren als äh, 16 Bundesländer, äh, die sich einig werden müssen und, ähm, und so weiter und so fort. Das hatten wir ja vorhin auch schon mal. Ich kann nur sagen, in Ägypten wird noch alles mit der Hand gemacht, zumindest das, was mich betraf. Und äh, ich habe da einen kleinen Herzinfarkt bekommen, als ich da gesehen habe, wie die dann so meinen Reisepass da genommen haben, zusammen mit den ganzen Dokumenten für hier die Residency und also Aufenthaltsgenehmigung und dann halt auf so einen Stapel gelegt haben mit 50 anderen und gesagt dann komm morgen wieder. <lacht> Also da muss ich sagen, da hatte ich jetzt auch erstmal so instinktiv überhaupt kein Vertrauen, dass die jemals meinen mein Reisepass wiederfinden werden. Hat aber geklappt. Also will man sich dann beschweren? Ich weiß es nicht. Ne? Aber äh, da könnte man auch mal mit der Digitalisierung durchrauschen bei denen.
2: Ich weiß nicht, ähm, auch Vergleich Schweiz-Deutschland kann man so schon sagen, in einigen Sachen ist die Schweiz halt Vielleicht weiter, aber auch da spielt natürlich der finanzielle Aspekt dann oftmals ne, die Rolle. Stichwort auch Ressourcen und so. Ich meine, dass das deutsche Bildungssystem jetzt föderal aufgestellt ist und sie war ja auch dieses Beispiel mit den, mit den Whiteboards. Jetzt ersetzt man Tafel durch irgendwie solche Sachen, aber die Leute schreiben es halt trotzdem noch handschriftlich ab und hast <lacht> halt einfach nur das sozusagen Medium ausgetauscht, auf dem was aufgeschrieben wird. Das stimmt natürlich alles und natürlich kann man irgendwie Sachen optimieren, aber ja, vielleicht muss man es einfach auch so hinnehmen und sagen, es braucht halt alles einfach leider irgendwie seine Zeit.
0: Aus mehreren Gründen, ne? Einmal wegen den Leuten, die es da nutzen sollen und aber auch einmal wegen äh, Leuten, die das überhaupt bauen sollen. Also es also gibt ja da mehrere Problemfelder und ich glaube nicht alles, was digitalisiert wird, ist wird wirklich so gebraucht. Also Schule wäre da, glaube ich, ein Gutes Beispiel. Aus meiner Erfahrung heraus, wenn ich irgendwas tippe, merke ich mir das wesentlich weniger, als wenn ich es aufschreibe. Für Schule würde das bedeuten, alles zu digitalisieren, könnte vielleicht nicht so gut sein für das Merkvermögen der Schülerin. So als simples Beispiel. Ne?
1: Ja, das ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen. Also, diese haptische Erfahrung ist gut für fürs Gedächtnis, ne, für den Lernprozess.
0: Ja, und dann ist es doch doof, wenn ich alles digitalisiere und äh, quasi den Lernprozess hemme.
2: Genau, und das wäre wieder ein Punkt auch dem Buch, also den ich ja für mich, wie gesagt, als Quintessenz gezogen habe, zu hinterfragen, müssen wir das jetzt wirklich machen an der Stelle oder ist es jetzt eigentlich total sinnlos oder sogar kontraproduktiv? Ne?
0: Ja, manchmal müssen wir es auch einfach ausprobieren, um dann die Studie zu haben, <lacht> um rauszufinden. Es war halt doof. <lacht> ne? Also auch, auch das wird es dann halt geben. Also ich bin da etwas verzeihender, aber ich wünsche mir natürlich schon, dass in der Zukunft viele Dinge, die man machen kann, auch einfach gemacht werden und es nicht immer vor allen Dingen so irrsinnig kompliziert ist, ne? wie mit diesem Digitalperso oder so. Wo, wo doch kein normaler Mensch irgendwie versteht, wie du das Ding einsetzen musst oder ohne da Ewigkeiten rumzubasteln, bis es läuft.
1: Ein Kritikpunkt, das fand ich ein bisschen persönlich und eigentlich des Buches nicht würdig. Also wie Sie mit dem Clayton Christensen und seinem, ja, seiner Theorie zur Disruption äh, umgehen. Also die gefällt Ihnen nicht, das ist auch okay. Aber dass Sie ihn dann quasi auch so angreifen, er wäre als Wissenschaftler monothematisch äh, und Sie werfen ihm dann so ein bisschen vor, dass seine Erfahrungen als Missionar und Priester der Mormonen Kirche im Helfen, dass er hier so ja, missionarisch das Ganze verbreitet. Ich muss sagen, das fand ich ein bisschen daneben.
2: Und vor allem der nächste Satz ist, er ist gescheitert.
0: Ich fand das sehr amüsant, muss ich sagen. Ich habe mich da an den Erfinder des Burnouts erinnert gefühlt, der nämlich mit genau der gleichen Methode überall den Burnout verbreitet hat, hieß dann nur damals anders. Ein paar historische Artikel, die sind sehr, sehr schön. Deswegen fand ich das recht amüsant. Muss aber gestehen, ich habe mich damit auch gar nicht weiter beschäftigt, ob das jetzt real ist, was Sie da behaupten oder nicht.
1: Also ich finde es... Passt nicht zum Ton des Buches, das, da begehen sie so eine persönliche Ebene. Ich finde, das hat das Buch gar nicht nötig und die beiden eben auch nicht. Es kann ja sein, dass er sich hier verrannt hat, dass er übertrieben hat. Tatsache ist ja, dass nicht er allein seine Theorie so verbreitet hat, sondern dass er ja auch sehr viele Jünger gefunden hat, um in diesem missionarischen Bild zu bleiben. Und ich finde, ihm jetzt seine Religiosität vorzuwerfen, das ist ja seine Privatsache. Und das hätten sie einfach rauslassen können. Jetzt stell dir mal vor, er wäre Muslim, dann hätten sie den Vergleich sicherlich nicht gebracht.
0: Das glaube ich auch, hatte aber so den Eindruck, dass sie quasi sagen, dass die Leute, die seine These nutzen, die entkoppelt von dem nutzen, was er verbreitet. Und das fand ich schon nicht ganz uninteressant, muss aber sagen, ich habe es jetzt auch nicht gegengecheckt, weil ich habe auch immer den Eindruck, dass das so ein Wort geworden ist, was halt so einfach so verwendet wird, aber auch halt ziemlich inhaltslos. Er
1: unterscheidet ja eigentlich sehr genau zwischen inkrementeller Veränderung und echter Disruption, dass so im Mainstream eben auch wieder in diesem Management-Jargon nicht mehr so scharf äh, unterschieden wird und dass quasi jedes Neue hier eine Disruption ist und den äh, die bisherigen Anbieter äh, gefährdet. Äh, das ist ja nicht sein Problem.
0: Ja, es ist halt ein Werbewort geworden. Ne? Ich glaube, das trifft es ganz gut und ich ich glaube, es ist vielleicht an der Stelle unfair, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was du sagst, zu sagen, naja, er selber konnte seine These ja nicht dahingehend anwenden, dass er Disruptionen erkannt hat, sondern lag da mehrfach falsch und deswegen ist die These Quatsch. Ich glaube, das war tatsächlich nicht sehr fair, uns darauf unterzuziehen. Also ja, würde ich mich anschließen. Dann kommen wir mal zum Fazit. Also, wer will anfangen? Gut, dann fange ich an. Also ich glaube, es ist ganz gut, um mal so über das Thema zu reflektieren. Ich würde es jetzt, wie wir vielleicht auch an der Diskussion gesehen haben, mit etwas Skepsis lesen. Auch im Sinne des Buches ist es, glaube ich, fair, das Buch mit Skepsis zu lesen, sonst tappt man ja in die gleiche Falle rein. Ich glaube aber schon, dass ja, Digitalisierungsprozesse besser werden müssen. Also auch das gehört zur Wahrheit dazu. Und ich glaube, das Buch ist ein sehr starker und auch guter Hinweis darauf, dass das so ist und dass sich da einige Dinge ändern müssen. Und in dem Sinne fand ich es dann im Großen und Ganzen auch lesenswert. Und man kann sagen, es ist fair, weil es 80 Seiten zu lesen sind und man das mal an einem Sonntag irgendwie wegruppen kann.
1: Genau. Also es ist schnell zu lesen, es ist gut zu lesen, es ist also auch sehr gut verständlich geschrieben, obwohl es vom Titel her also träge Transformation, welche Denkfehler den digitalen Wandel blockieren. Wir haben hier einen Hochschullehrer und auch eine, also auch die Frau äh, Johanna Sprondel war ja äh, Professorin, jetzt ist sie in der Urania als Leiterin tätig. Also da hätte man schwere Kosten erwarten können. Das ist es aber überhaupt nicht. Die Beispiele sind sehr anschaulich und ich würde fast auch sagen, es ist eine wunderbare Schullektüre als Einführung, damit die, die jetzt nachkommen, es besser machen. Also es ist nicht nur für, fürs Management eine gute Lektüre, um mal darüber nachzudenken, hey, was läuft hier eigentlich alles schief, sondern das ist wirklich, deshalb ist es ja auch in dieser Reihe, was bedeutet das alles, glaube ich, erschienen. Es ist eine super gute Einstiegslektüre.
2: Ja, also ich habe ja am Anfang schon meine Begeisterung kundgetan, aber vor allen Dingen halt in der Hinsicht, dass ich mich da so oftmals oder meine Erfahrung halt wiedererkannt habe. Deswegen war das immer so, ja, 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 genau. Was man natürlich nicht erwarten kann, sind irgendwelche Lösungsansätze. Also das <lacht> liefert dieses Buch natürlich nicht. Es hilft beim Reflektieren. Gerade weil ja eigentlich jeder, in jeder Branche ist man irgendwie in dieser digitalen Transformation drin. Und ich glaube, diese Denkanstöße, die man hier kriegt, die helfen zu reflektieren, wo man eigentlich gerade steht und darüber nachzudenken, okay, vielleicht sollten wir mal kurz innehalten und äh, unsere Prioritäten kontrollieren und schauen, ist das jetzt wirklich alles so sinnvoll, was wir machen oder sind wir doch irgendwie einfach getrieben? Und dafür ist es, glaube ich, wirklich also ein, ein, ein gutes Buch, was man eben auch recht schnell mal Vielleicht nicht gerade im Großraumbüro lesen kann, aber dann vielleicht auch im Homeoffice.
0: Dann verbleibt mir eigentlich nur noch die Frage, Barbara, was lesen wir denn als nächstes? Wen, welchen Autor oder welche Autorin verärgern wir denn als nächstes?
1: Also wir lesen mal wieder einen Roman zur Abwechslung, denn die Sommerzeit steht hier an und wir haben uns heute darauf geeinigt, dass wir unser Deutschlandmärchen lesen von Dinscher Gütschete. Das Buch ist jetzt prämiert worden bei der Leipziger Buchmesse, also wir haben es alle drei noch nicht gelesen, von daher gibt es heute nicht mehr als diese Ankündigung.
0: Und es ist ja auch schön, mal wieder einen Roman zu lesen, ist doch ein Roman, oder? Ja. Ja, wunderbar. Also mal kein Sachbuch, sondern mal wieder was zur Entspannung. Dann vielen Dank an euch beide, dass ihr mit mir gelesen habt und an euch da draußen fürs Zuhören. www.mikroökonom.de, da findet ihr alles Weitere und ähm, unter anderem Kommentare, Premium-Abos und so weiter. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss, Tschüss.